0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech Niptech 209 si l'on peut l'appeler comme ça, c'est le Niptech de fin d'année fin 2013 à Niptech. Alors exceptionnel, j'ai même pas de mots, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Deux, vous prenez exceptionnel 2 degrés en plus et encore 3 en plus, c'est ça, euh, on est tous là. Toute la famille NIP est réunie pour ce NIP de, de fin d'année, donc autant vous dire que c'est un énormissime plaisir. Alors pour présenter euh, tous les participants aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre les émissions dans l'ordre inverse de leur année d'existence, enfin de quand elles ont apparu, et donc on va commencer à euh, aller pour le, pour le plaisir par la... Le petit dernier, ils sont tout chou, ils viennent de, de sortir de l'œuf comme ça, c'est Nip Sales avec un, un, un petit nouveau qui est là qui s'appelle Mike, bonjour Mike.
1: <rire> Salut Ben, tu fais plaisir, eh Ben, bonjour à tous, Fais fait plaisir d'être là pour cette dernière mission de 2013, j'allais dire 2014, et puis j'ai bien aimé le joke du début, hein, parce que ça c'est vraiment un bon joke, bien pourri, euh, de, mais c'est un bon un bon joke de, de geek, puissance 3, puissance 2, ceux qui aiment comprendre. donc non, ça me fait plaisir d'être là, plaisir d'être avec tout le monde, et donc euh, je me réjouis de... De participer
0: C'est beau, c'est beau. Et puis aussi, on a l'équipe de Nip Life au, au grand complet euh, qui, qui est avec nous. Euh, Mathieu du Canada. Salut Mathieu, moins 39.
2: Moins 39 demain. On a dépassé le 1m50 de neige. C'est la folie furieuse. Et on est comme des petits schtroumpfs quand il fait, beaucoup, euh, quand il fait très froid. On, on, on prend du, du, euh, du, Canada, du Canadian Club avec du Canada Drive. <rire> Ah, le Canada Dry, c'est un peu comme du sprite,
1: non C'est ça. Nous, on ne connaît pas trop ça en Europe, le Canada Dry.
2: Alors, c'est une boisson à base de gingembre. On appelle ça notre champagne canadien. Ah, d'accord.
0: Yeah. Eh, eh ben. Guillaume, Guillaume Vendet est aussi avec nous depuis Paris. Salut Guillaume.
3: Salut, salut à tous. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous pour, pour cette émission spéciale. Ça fait vraiment très plaisir euh, de pouvoir être là avec vous.
0: Moi j'aime parce que tu es corporate, tu as le joli, tu as la couleur de Nip Life, le, le petit badge, tu fais très très bien.
3: Ah t'as vu c'est très travaillé effectivement.
0: Oui <rire> c'est magnifique. <rire> Et puis alors NipDev aussi maintenant, euh, Fabrice qui est là, euh, comment vas-tu Fabrice ça Depuis va Luxembourg. Bien,
4: plus. Depuis oui, la frontière luxembourgeoise, euh, ça va très bien, très content d'être là pour cette dernière émission de l'année avec beaucoup beaucoup de sujets. Et puis, euh, et puis, ça fait plaisir d'être tous ensemble, d'être réunis tous ensemble. Ben, c'était pour la centième la dernière fois qu'on était... Ben Guillaume n'était pas là, mais ça, je ne crois pas que Guillaume était là. Non. Mais c'était pour la centième qu'on qu était tous ensemble, c'est super. Oui, la
0: deux-centième, la deux-centième. La deux-centième,
4: Bah oui, la deux-centième, pas la centième ou là. La 200e, effectivement.
0: Exactement. Et alors encore, parce qu'on n'a pas fini, il est là depuis, oh là là, on n'a même plus compté les lunes et les lunes, Johan, <rire> et qui fait bien, Johan, parce que pour éviter qu'on aille deux Parisiens, il a exprès pris l'avion jusqu'à Toulouse pour éviter. Merci, bravo, Johan.
5: Hey, mais effectivement, je suis sur Toulouse. Euh, salut à toi Ben. Salut à tout le monde. Je vais faire très rapide. Je suis très content d'être là et j'ai hâte que l'émission commence. Qu'il y a plein de bonnes choses à, à voir et réjoui d'être là aussi euh, une veille de 31. Donc euh, voilà.
0: Voilà, c'est beau. C'est bon, on termine en beauté, c'est vrai. Heureusement qu'on ne fait pas tout le temps à, à, à 7 parce qu'on est... <rire> est au fond de l'émission. Voilà, je à l'année prochaine. Bonne, bonne réveillance. Euh, non, Clément est encore là avec nous, notre producteur extraordinaire. On profite aussi de lui dire un petit bonjour. Ça va, Clément Ça va très bien. Salut à tous. Bon. Quel plaisir Alors, on va prendre des thèmes en vrac, hein, pour vous imaginer une émission de fin d'année. Qu'est-ce qu'on va faire On va faire des choses importantes. Deux choses qui représentent NipTech. Le premier, un, c'est travailler les fondamentaux, c'est-à-dire regarder un petit peu en arrière, voir si on avait raison, voir qu'est-ce qu'on a compris de l'année technologique, qu'est-ce qui nous a excités, passionnés, fascinés, interrogés, etc., etc. Et puis, un autre œil aussi, euh, juste un petit peu sur le futur, mais le futur proche, celui que vous pourrez expliquer euh, d'ici euh, quelques années à ceux qui n'écoutent pas Nip Tech parce que maintenant c'est trop tôt, euh, ben on va parler de toutes ces choses qui sont en train d'apparaître et euh, on va aussi parler un petit peu de gadgets on va évidemment finir avec de l'inspiration donc euh, voilà, tout un programme accrochez-vous, allez chercher votre bouteille de, de Canada <rire> Dry ou, ou, ou de Canadian Club ou de bière, ou d'eau, ou de thé euh, mais en tout cas, préparez, soyez hydratés pour cette émission euh, je vous propose qu'on commence par qu'il y a le thème qui nous tient à cœur, qui est quand même le, le thème des start startups, euh, juste pour voir un petit peu vous, qu'est-ce qui vous a euh, euh, semblé un axe important de 2013 peut-être les startups marquantes. Alors, on va euh, on va commencer par toi, Guillaume. Qu'est-ce qui t'a semblé euh, être digne d'être représenté pour 2013 comme startup
3: Écoute, moi, ce qui m'a marqué un petit peu et ce que j'ai vu en, en fil rouge un petit peu toute l'année se, se développer, c'est les services pour euh, les locations entre particuliers. Alors, on a l'emblématique euh, Airbnb que maintenant euh, tout le monde connaît euh, pour l'immobilier, pour mettre à disposition un peu son, son appartement euh, en location de, de, de vacances et puis, j'ai vu fleurir aussi, notamment en France, et j'en ai vu pas mal, j'en ai utilisé ma matrice à titre perso, des services pour les locations de véhicules de particuliers donc euh, mmh. euh, il y a la possibilité quand tu lances un, un trajet en voiture de proposer à la communauté de, de venir te rejoindre ou dans le cas même de, de Drivey -E, qui est un service qui, qui est tombé à point nommé pour moi à titre personnel euh, bah, de proposer ta voiture qui dort parfois au garage euh, le, le week-end et donc de le proposer à la location pour d'autres particuliers, moi j'ai vu ce, ces services-là fleurir en 2013 et je trouve que voilà c'est révélateur un petit peu des services qui peuvent être proposés sur le web, qui sont des, des services super concrets, très pratiques et puis je pense aussi qu'ils répondent à, à à certains besoins, peut-être avec les difficultés un peu économiques que peuvent avoir les gens sur certains certains axes de consommation. Je pense que voilà, ça m'a en tout cas marqué.
0: Est-ce que tu as loué ta voiture ou est-ce que euh, tu as prêté ta voiture
3: non, en, en bon Parisien, j'ai loué des véhicules d'autres de, particuliers. Et euh, c'est vrai que d'un point de vue euh, tarif, alors c'est pas le même service, hein, c'est pas 100% comparable avec des services de location de voiture euh, chez des professionnels. Mais il m'empêche euh, que moi, en tout bon Parisien que je suis, je n'ai pas de, je n'ai pas de véhicule à titre personnel. Euh, j'ai pas, j'ai pas la, le luxe d'avoir un parking. Et euh, du coup, ça me, ça me sert vraiment beaucoup à titre perso pour des week-ends ou des vacances. C'est, c'est vraiment quelque chose que je trouve super pratique d'un point de vue perso.
0: Est-ce que tu veux oserait euh, prêter ta voiture
3: <rire> C'est super bien pensé jusque dans les détails parce que tout est couvert d'un point de vue assurance, enfin je prends le cas en tout cas de, de Driveville où je loue un véhicule, tu as un système d'assurance qui est inclus dans le service de, de location euh, qui fait que tout est relativement transparent si jamais il y a un souci, hein, si jamais tu as un carton avec ton véhicule, tout est prévu et je crois que c'est aussi ça qui fait que ça fonctionne et que c'est rassurant pour les propriétaires de véhicules pour les proposer à la location, pour pour d'autres personnes, c'est aussi ça qui fonctionne alors bon j'ai pas de véhicule, je sais pas si je le ferai à titre perso mais je comprends qu'il y ait certaines personnes qui franchissent le pas pour voilà des véhicules qui sont pas neufs, rutilants et qui sont prêts à, à partager à, à une communauté
0: à vivre la dure vie de voiture parisienne, ouais bah merci c'est vrai que c'était c'était intéressant, on fera la petite partie communauté après les startups parce que c'était tellement long notre notre salutation à tout le monde que j'en ai <rire> oublié la partie communauté, grande <rire> honte Mais finissons le tour des, des startups, je vois que euh, Fabrice, qu'est-ce que tu nous as Qu'est-ce qui t'a marqué
4: Alors, moi, euh, j'ai mis Bitcoin. Alors, je ne suis, je suis même pas sûr que ce soit une start-up, d'ailleurs, Bitcoin, parce que ce n'est pas une société hein, en tant que telle. Mais euh, moi, c'est Bitcoin. Alors, il y a, il y a bon, la, raison que nous, dont, la raison pour laquelle on en a entendu parler, c'est quand le, le cours est monté très haut pour dépasser les mille dollars à un moment donné. Mais ce n'est même mm. pas ça, moi, qui m'a intéressé. C'est le fait que ce soit quand même assez... Euh, c'est pas très largement utilisé, mais c'est de plus en plus utilisé. Et puis, c'est vraiment un modèle, euh, un modèle de, de, de monnaie, mais aussi de paiement et d'échange d'argent entre personnes, qui est euh, qui se passe de teneur de compte. En fait, on va pas, on va pas détailler le fonctionnement de Bitcoin. On pourra peut-être le faire dans une autre émission. Mais il y a personne, il y a pas un teneur de compte centralisé, il n'y a pas une entité, une, une entreprise. C'est vraiment l'outil le, 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 informatique qui fait la tenue des comptes. Et, euh, et en ça, pour moi, c'est euh, c'est quelque chose de c'est une c'est une vraie évolution. Alors pourquoi Parce que un peu c'est un peu la même chose avec euh, avec les services en, en particulier en direct. Je trouve qu'il y a vraiment un moment charnière dans les dans les innovations entre le moment où euh, on fait ce qu'on fait ce qu'on a toujours fait avant mais beaucoup mieux ou plus vite et puis on commence à faire des nouvelles choses qui étaient juste pas possible avant. Et aujourd'hui, avec euh, avec le bon le web, le, les portables, c'est une c'est une innovation. Et on voit vraiment fleurir des choses qui étaient qui sont pas possibles si on a ni le web ni le ni le portable. Faire de la de proposer sa voiture à à tout le monde, on peut pas le faire en fait, si on est si on n'est pas sur le web, si on n'a pas son mobile. Bitcoin, c'est un peu pareil. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était le, 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 la start up alors je sais pas si l'innovation en tout ouais. cas, ouais. voilà l'innovation intéressante de l'année. Je suis assez confiant sur le fait qu'au-delà du buzz, du, du fait que ce soit qui est effectivement une bulle. Euh, on retrouve des, des mécanismes similaires pour pouvoir se passer d'intermédiaire y compris dans le monde financier et, et moi j'ai une question
1: pour toi Fabrice C'est que, ben voilà, maintenant on sait que c'est à 1000 dollars ou ça a dépassé 1000 dollars maintenant c'est peut-être à 600 ou 700 dollars est-ce mm -hmm. que tu as toi-même des, bit, des bitcoins est-ce que tu en as miné et est-ce que tu regrettes pas d'en avoir pas acheté
4: <rire> si alors déjà hein, je regrette de ne pas être il y a 3 ans en arrière ou 4 ans je ne sais pas pour, et en avoir acheté quand ils étaient à 50 centimes alors j'ai ouvert, ouvert un compte chez BitCoin Central ou je sais pas trop quoi mais, euh, mais il, le compte est pas ouvert parce qu'ils m'ont demandé tout un tas de documents justificatifs et j'ai donné ce que j'avais sous la main et je trouve qu'il y avait un justificatif de domicile qui était, euh, qui était trop, trop ancien trop, trop ancien, qui, qui avait plus de 3 mois donc ils m'ont refusé l'ouverture du compte parce que j'ai pas donné tous les documents et après j'ai pas fait l'effort de réenvoyer de réenvoyer un nouveau justificatif mais mmh. je pense que je vais le faire, plus pour regarder que pour autre chose et euh, après, je n'ai pas passé beaucoup, beaucoup de temps, mais bon.
1: En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Perso, j'ai encore vu aucune entreprise ici en, en Europe ou euh, principalement en Suisse utiliser Bitcoin pour payer. Je ne sais pas si au Canada ou à Paris ou au Luxembourg, vous voyez des bistrots dans lesquels on peut payer sa bière en, en Bitcoin. Enfin, en quart de Bitcoin, mais je ne sais pas.
3: Il y a un bar à Lille qui accepte la bière pour 0,005 bitcoins la bière.
0: <rire> c'est cool. C'est vrai que c'est assez génial. Et Fabrice, tu fais bien de le dire. Moi, j'étais très, très critique avec les bitcoins parce que je voyais que la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire le côté spéculatif. Et puis après, c'est vrai qu'en creusant un petit peu, en écoutant aussi This Week in Startups qui était sur Bitcoin justement, tout ce côté paiement, euh, alors que ce soit Bitcoin ou un autre, mais en fait d'avoir euh, cette nouvelle façon sécurisée de payer, euh, c'est hyper intéressant et c'est vrai que le mécanisme plus que euh, tout ce côté volatile et autre est vraiment sympa et, et ça euh, j'ai quand même mis pas mal de temps à comprendre, c'est pas si intuitif. Hein.
1: Moi ce, non, qui non, moi ce qui m'a vraiment étonné dans tout ça, j'étais sûr que les gouvernements allaient le fermer, donc euh, quand ça moi, bon, on était tous là, on regarde la tech depuis assez longtemps pour avoir vu Bitcoin au départ, et puis moi je me disais bon, ils vont s'amuser, les gouvernements vont le fermer, et finalement c'est l'inverse qui s'est passé, euh, on ne va pas dire que à, le gouvernement à, américain l'encourage, qu mais il le laisse aller, ouais, la Chine peut-être, mais... La Norvège aussi, ah, euh, la Norvège okay. ouais, ouais. Ils préfèrent payer en pétrole, ils en ont assez. Et comme, comme la Suisse en or Et le Et truc c'est que en fait,
4: Mais comment ils peuvent fermer le, le truc Ils peuvent éventuellement interdire à des entités régulées localement, localement de des faire lacunes. du de, de vendre du Bitcoin mais tout maintenant, a, si tu ouvres un compte euh, n'importe où. Tu peux. Tu peux. Pouvoir non. Utiliser, c est, c est... Euh...
5: Enfin, as totalement compris et précisé euh, en quoi c'était interdit entre guillemets.
0: L'Inde voilà, aussi, je crois, est en train de prendre ce chemin. Donc, euh, ils y arrivent, mais ils y arriveront. Ça fait quand même un peu
5: peur, hein, quoi qu'on en dise. Hein, même si, sur le principe, on est tous d'accord. Enfin, et voilà, on, on, on voit l'utilité. Il y a quand même un côté un peu nébuleux euh, qui sur lequel, à mon avis, certains États ont raison de d'avoir de, 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 cette distance-là. La Banque de France a émis un, un, un papier, bon, un peu... Euh, enfin, sur lequel il faut prendre aussi un peu de distance, mais, mais en tout cas, très intéressant en, sur la mise en garde par rapport au Bitcoin. Le document est libre, tout le monde peut y accéder, et, et il détaille pas mal de choses. C'est
4: vrai que la, la, le, le danger, en fait, c'est que... Tout le monde peut y accéder sans forcément avoir les précautions d'usage, parce qu'à la limite, il y a des, je pense qu'il doit y avoir des hedge funds qui sont moins, qui sont aussi risqués que les bitcoins si on veut investir. Mmh. Maintenant, on n'y a pas accès, il faut passer par des banquiers bah, qui vont bah, nous prévenir. Etc. Là où là, je etc. vois
5: aussi certains risques, c'est les instruments financiers qui se construisent aujourd'hui par des, des vraies banques autour du bitcoin. Et là-dessus, euh, déjà, le bitcoin en lui-même est super volatile, mais alors les instruments, les ETF qu'il y a dessus ou d'autres types d'instruments. Euh, Enfin, je pense que voilà, ça ne s'adresse pas forcément non plus à tout type d'investisseur. Après, ça dépend vraiment comment on, on, on veut, euh, euh, enfin, pourquoi on veut détenir ce type de monnaie. Est-ce que c'est vraiment pour du pur commercial, je veux aller payer ma bière dans ce fameux bar de Lille, ou est-ce que <rire> c'est pour d'autres motivations
0: Bon, euh, Bitcoin, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, euh, Dogecoin aussi et, et toutes ces autres monnaies, Litecoin, enfin il n'y a pas que Bitcoin hein, qui existe, il y en a toute une série, donc on aura peut-être qu'on fait un petit appel du pied à, à, à NipDev un jour, peut-être pour nous expliquer comment ça fonctionne, la, la cryptographie et tout ça, enfin ça serait pas mal. Euh, Joanne, puisque tu, tu avais la parole, qu'est-ce que toi t'as marqué en 2013
5: alors c'est vrai que, que côté start-up, il euh, y, y en a une qui m'a vraiment sidéré, c'est Snapchat. Euh, non pas pour Snapchat en tant que tel, mais euh, juste le simple fait que c'est la start-up qui a dit non euh, euh, pour se faire racheter et, et pas juste quelques cacahuètes pour se faire racheter, c'était quand même quelques quelques milliards. Euh, donc déjà ça pour moi ça a été vraiment l'événement euh, l'événement 2013. Alors j'ai eu du mal à, à n'en citer qu'un euh, et donc j'ai aussi rajouté Twitter là-dedans euh, non pas Twitter toujours en tant que tel mais son son entrée en bourse euh, et je pense aussi voilà que ça a été pour moi l'un des faits marquants. Euh, euh, start-up entre guillemets de, de 2013 euh, et là où je dois je dois tirer le bilan quand même hein, on est à la fin de 2013 euh, c'est que pour moi ça devait euh, être une valeur qui euh, voilà n'arriverait pas forcément à décoller dans dans sa première phase et, et on a eu la discussion avec Mike et, mm -hmm. et bon il faut, il faut il faut il faut le reconnaître hein. quand on se trompe il faut, il faut il faut il faut savoir faire un monde honorable et j'ai j'ai pas vu euh, je savais que Twitter était très fort, mais de là à aller taper les 60 dollars comme comme ça l'est aujourd'hui et à faire... Euh, je ne sais combien de pourcents d'augmentation. Euh, voilà, donc, euh, bien joué, Mike. Euh, sur, euh...
1: <rire> moi, moi, tu sais, ce qui m'avait fait penser que finalement, euh, Twitter allait exploser, c'est que je me dis toujours que les, les, c'est tellement connu et puis c'est tellement utilisé que finalement, les investisseurs aiment bien euh, investir dans quelque chose qu'ils mmh. connaissent. Moi, moi j'ai une question pour toi mmh. par rapport à Snapchat. C'est que toi, je crois que c'était 3 milliards hein, la valuation ouais, que, que Facebook leur a donné pour les racheter, si je ne me trompe mmh. pas. Ouais, le, le truc, c'est. Bon Snapchat c'est quoi C'est faire des photos qui, 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 euh, qui disparaissent après, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, euh, le fait qu'ils refusent 3 milliards Ça veut dire qu'il y a une bulle spéculative, qu'ils s'imaginent qu'ils vont transformer le monde
5: tu euh, as touché du doigt en tout cas le, mon impression là-dessus, c'est vrai que 3 milliards de, de, de valeurs d'entreprise pour une société qui, on, on le dit toujours, hein, ne, ne dégage pas aujourd'hui de, de, de chiffre d'affaires, qui euh, n'a pas encore réussi à, à monétiser son service, euh, voilà, c'est juste surprenant de, de, de voir qu'ils ont été capables de, de dire non. Euh, je pense que jamais j'aurais fait une chose pareille. <rire> enfin, je ne je... <rire> sais mais, pas vous, mais,
1: euh, mais, mais... Euh, Snapchat il est très riche déjà, donc euh, il s'en fout, je crois. Mmh, <rire> c est c est bon. Il n'est plus à
0: 3 milliards près. Ouais. <rire> Exactement.
5: Ouais, C'est clair. Mais juste, je voudrais juste deux minutes revenir sur Twitter. Euh, je reste quand même persuadé que ça sera une valeur fortement volatile, dont on est, en tout cas, on n'est pas prêt d'en voir le bout de. de, de, de de sa de son parcours boursier je pense que euh, Facebook qui qui pour moi avait de meilleures armes euh, lors de son introduction elle s'était tellement chahuter et aujourd'hui on on la voit elle est bon voilà elle elle vit bien mais mais c'est pas non plus euh, un, un gros succès non plus en bourse même si euh, relativement euh, il, on est largement positif si on a investi dessus mais mais en tout cas euh, euh, voilà je je pense maintenir quand même mon état d'alerte sur sur twitter euh, si on compte en acheter
0: d'accord donc pas vos retraites en bitcoin et euh, <rire> prudent avec twitter euh, Mathieu Mathieu pour finir ce premier euh, tour de table.
2: Ouais, un peu comme un peu comme tout le monde, euh, les, les 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 Twitter et une de Twitter en bourse et ainsi de suite, mais c'est pas une start-up en tant que telle. Euh, Snapchat, euh, Vine, euh, toutes ces, ces ces nouveautés là. Moi, en fait, ce qui en 2013, je dirais, c'est une espèce de spécialisation des médias sociaux que j'ai pu observer. Euh, il y a la spécialisation des, des, des vidéos courtes avec Vine. T'as des spécialisations des, des, des petits posts avec Tumblr achetés par euh, par Yahoo. Tu des spécialisations… On, 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 on a plus un gros, gros… Euh, on a encore des gros médias sociaux, mais ils se sont très, très… Euh, mm -hmm. Ils sont ramifiés pour plusieurs spécialités. Puis, je me suis rendu compte l'autre fois avec… Euh, je sais pas quel épisode de NipTech que vous avez fait avec euh, Clément que je n'étais plus du tout, du tout dans la vague. Euh, des, je ne connaissais plus rien. Là, Snapchat, euh, c'était Moment Cam, je pense vous parliez à cette époque-là. Ouais. Euh, Moment Chat, vrai... oui. Ouais, Moment fait. Chat, oui, c'est ça. Je me suis aperçu que j'étais largement dépassé dans mm -hmm. les médias sociaux. Mm -hmm. Alors, c'est peut-être ça en 2013, et euh, je me suis fait larguer dans les médias sociaux.
0: Attends, tu as 12 téléphones. Tu as plus de téléphones qu'il y a de plateformes de médias sociaux. Comment ça se fait?
2: mais euh... À un moment donné, parler pour euh, parler dans le vide ou parler pour euh, pour des gens qui t'écoutent pas, je sais pas si c'est je me... comme toi cette année en 2013 je me suis recentré sur, sur le moi intérieur et sur <rire> euh... ah <rire> c'est le... beau
1: ça <rire> c'est l'effet Nip Life ça mais moi, moi je trouve assez génial ce que tu dis parce que franchement moi, moi, je, moi je, 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 je suis, je suis d'accord avec toi parce que je pose souvent la question à ma, à ma, à ma soeur parce qu'elle a 20 ans 22 ans comme ça et puis elle, elle, elle est là elle chatte beaucoup et puis je lui je dis ah tu utilises quoi tu utilises ci tu utilises ça et c'est vrai qu'il n'utilise plus Facebook d'une année à l'autre Facebook est devenu complètement has-been. Et moi, perso, je n'utilise plus cet outil à part pour aller sur notre page Facebook, sur des pages Facebook. Une chose, moi, qui m'a vraiment étonné, et là, je suis aussi dépassé, c'est l'utilisation d'Instagram. Parce que Instagram, bon, ça a été racheté par Facebook, on le sait tous, en 2012 d'ailleurs, en 2013, je crois aussi. Euh, mais tout, tous les jeunes sont là-dessus. Et ils parlent qu'en photo et en hashtag. Si on vous allez sur Instagram et vous regardez les photos, il n'y a même pas de... C'est une photo des hashtags. C'est ça que ça veut dire. Donc,
2: et puis euh, Ouais. Et puis en 2012, je, je pensais qu'on était rendu à une accélération, on était au maximum de l'accélération des communications, il fallait aller vite, 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 vite. vite. En 2013, c'est encore plus vite, j'assiste à des, à, des, à des rencontres, des réunions, des colloques où les gens prennent plus le temps d'écouter les gens qui sont en avant, euh, ça chatte, euh, ça snapchat, ça prend des photos. Euh, une chose que j'ai vue cette année en voyage qui m'a beaucoup surpris, euh, le iPad est pris pour un appareil photo on prend il y a beaucoup de gens qui photographient dans des dans des formations avec des appareils avec leur, leur iPad alors euh, ouais 2013 euh, start up je dirais beaucoup beaucoup de start-up au niveau euh, hardware qui m'ont euh, qui m'ont beaucoup plu euh, des, des, des évidemment ben, des des bébelles, des gadgets tout ça mais euh, je dirais que moi ce qui m'a marqué en 2013 c'est l'accélération des médias sociaux puis le, le, la, la non-pérennité de, de tous ces petits médias-là, comme tu disais, Mike, là, un an, c'est ça, l'année d'après, ça va être autre chose, mm -hmm. et ainsi de suite. Comment bâtir un modèle d'affaires, je me, je me questionne. Et c'est pour ça que je
1: pense que Twitter a trouvé son arme. Parce que Twitter, c'est une infrastructure. Ce n'est pas seulement un média social, c'est une infrastructure pour donner, pour faire passer des données, pour faire passer des choses. Et pour moi, euh, c'est pour ça que je pense que Twitter va, va rester alors que Facebook, euh, je pense, peut disparaître d'ici à 5 à 10 ans.
0: Ouais, bon, il y a des certains qu'il faudra déloger euh, au, au pied du jeu Je prends
5: note et dis-moi, Mike, je prends note de tout.
0: Ça. <rire> <rire> Mais je pense que vous ne pensez pas qu'il y aura aussi un retour de balancier. On voit, je pense à Le Web cette oui. année, qui introduisait justement des moments plus calmes, euh, à cette idée qu'il fallait justement prendre le temps. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à accélérer ou qu'à un moment on aura un retour nous, massif nous... au plus lent
1: moi, je pense, Ben, nous, nous, les vieux, on va reculer, mais les jeunes, ils vont aller toujours plus vite, ça, c'est sûr. Donc, si nous, on ne prend pas le train avec eux, ben, on sera dépassés. Voilà, comme les autres. Enfin, moi, Vous
5: pouvez lire à l'avance ce que j'ai annoncé dans mes trains de 2014. Hein. Je ne vais pas le dire là dès maintenant, mais euh, en tout cas, vous pouvez lire. On n'est pas loin de l'idée de Ben dans l'histoire
0: d'accord bon on regardera euh, Mike j'ai une question euh, pas sur les trends parce que ce que tu as dit là on a déjà un petit peu parlé oui. mais c'est sur deux choses d'une part on avait promis une, une Chromecast et puis j'aimerais aussi tu nous fasse un petit retour un petit pitch du, de, de, de Nip Sales mais peut-être d'abord la, la Chromecast alors euh... oui alors on avait promis d'acheter une
1: Chromecast et de, de donner une Chromecast à celui qui mettait des commentaires et qui nous les postait alors on va le faire mais euh, comme une grande flaque que j'ai été je n'ai pas été regarder le gagnant alors, je pourrais te blâmer Ben de n'avoir pas été à ma place Mais euh, vu que euh, tu me poses la question C'est moi qui suis coupable raison. Alors y, euh, vous, vous aviez posté des commentaires Et puis euh, on avait dit Qu'on allait choisir quelqu'un Et puis lui faire gagner une Chromecast Le, le, bon, le, la, le bon côté c'est que maintenant Chromecast se vend sur Amazon en France Donc je vais pouvoir en acheter Parce que ma sœur n'est plus à New York Donc ça aurait été difficile d'en faire venir mais, euh, donc, on va regarder les commentaires, regarder ce qui nous avez posté les gentils commentaires euh, sur sur Niptech et on va leur offrir une Chromecast directement d'Amazon.fr. Ah, voilà.
0: bah c'est beau, c'est beau. Et je beau. promets cette semaine.
1: Comme ça, c'est bien.
0: D'accord. Écoute, c'est magnifique. Et alors, Nip Sales
1: alors nipsels ben voilà pour ceux qui savaient pas, ben c'est quoi Nipcells nipsel c'est on parle de vente, on parle de comme je vous avais promis, j'avais promis qu'on le faisait avant la fin de l'année. Puis je suis assez heureux de l'avoir fait avant la fin de l'année avec Marco du Vous savez toujours que je dois placer Uzik. maintenant je peux le pas placer dans une émission <rire> qui parle de vente à longueur de temps. Et c'est c'est cool. On parle de vente, on parle de dans tout, de de retail, on parle de e-commerce, on parle de 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 d'expérience de, et puis on s'amuse. On l'a fait une fois. Maintenant il faut que ça perdure. On est content, on va le faire tout. Toutes les deux semaines, puis on est surtout content du feedback. Je l'ai posté hier euh, et du tout le feedback de tous ceux qui, de la communauté qui l'écoute et qui donne du feedback. S'il vous plaît, ne donnez pas que du feedback positif. Critiquez-nous aussi, comme ça, <rire> on va se être meilleur. Là, mais
2: tu sais ce que, mais moi, moi, j'ai écouté Nipsel, Je viens de l'écouter Nipsel, et euh, euh, écoute, ce que j'ai bien aimé. Avant tout, là, c'est tu parles de vente, oui, effectivement, mais aussi tu parles aussi de communication entre les gens. Oui. Hein, comment dire des choses, comment répondre, comment écouter oui. quelqu'un. Et puis ça, c'est des super bons trucs qui s'adressent pas juste aux vendeurs, euh, tous ceux qui, font de la, qui sont dans le, dans le domaine. Alors, euh, je vous la recommande chaudement, cette émission.
3: Mmh. C'est pas parce que c'est pas parce que Matt et mon confrère, mais je peux qu'appuyer parce que j'ai écouté hier Nip Sales. Moi, je m'attendais à quelque chose de peut-être d'un peu de technique parce que la vente, je ne connais pas du tout. Et en fait, effectivement, c'est beaucoup dans les rapports humains. En tout cas, c'était l'axe le, le, que mmh. j'ai pu ressortir de votre première épisode et c'est très intéressant. Ça intéressera beaucoup de monde, je pense.
0: Merci, merci. Ah, hein, ça fait de la pub. C'est cool. <rire> c'est beau. Il y a une sorte d'unanimité qui se dégage. Alors, juste petit, petit. Comme ça, si vous avez envie de troller sur Reddit, gardez le troll en vous et hop, vous allez sur Nip Sales, parce qu'ils veulent aussi un petit peu de commentaires Exactement. négatifs. Comme et ça,
1: vous ça. Sur <rire> YouTube, partout, vous mettez les mauvais commentaires et ça, mais bien, ça nous fera avancer.
0: Voilà, exactement. Bon, il y a aussi un autre concours alors, qui a bien marché, qui a tellement bien marché qu'on va encore le, le laisser deux, trois jours de plus pour vous laisser le temps de finir. C'est euh, notre Nip Noël. On a plein de photos cool. On va faire un petit, euh, un petit récapitulatif euh, d'ici quelques jours aussi quand les fêtes seront passées et qu'on verra tous un peu plus clair. Euh, Clément, euh, est-ce que tu peux nous faire un tout petit point de la situation si, si tu es avec nous Je sais que tu as, as beaucoup de choses à faire à la fois euh, sur ce Nip Noël alors
3: on avait lancé ce Nip Noël il y a c'était il y a deux semaines. Ouais Ouais Et euh, donc au début ça n'a pas trop pris, après j'ai dû faire j'ai dû faire pas mal de com et ça là là ça a bien pris il y a eu pas mal de participation. Euh, donc on a décidé qu'on prolongeait le concours d'une semaine, une semaine de plus pour avoir encore plus de participation. Et euh, il y aura plein de cadeaux à gagner, il y a des tasses, il y a des t shirts, il y a des stickers et il y a le livre de la méditation que tu as promis.
0: Voilà, il y a des autocollants qui vont arriver oui. et puis, et puis c'est tellement bien qu'on va encore rajouter des trucs. Hein. Oui,
1: des autocollants, mais vous pouvez dire ce que c'est le concours Parce que pour ceux qui ne comprennent pas comme moi, ouais. qui sont bêtes, moi je montre. Dites-moi, il faut faire quoi Il faut mettre des... <rire> coller des stickers partout Alors,
0: Alors... Bah, vas-y, Clément. Vas
1: Alors en fait,
3: faut... il faut simplement prendre une photo, soit de soi, soit de son environnement et qui respecte le thème Nip-Noël. Donc on a eu des enfants avec des t-shirts Nip-Tech à côté du sapin,
2: on a eu des stickers dans le sapin, on a eu, enfin, on a eu plein de choses. Est-ce enfin... qu'on peut photographier la mère Noël <rire> À condition qu'elle ait un t-shirt Nip-Tech ou un sticker, ça, ça va.
1: Ah, bon. voilà, J'avais peur que ça parte <rire> là-dessus, voilà,
0: c'est <rire> bon, Comme, je me suis dit, bravo Clément de ne pas, de pas être parti la tête en première là-dedans et d'avoir laissé Mike le faire. Bon, en tout cas, oui, Encore si vous avez encore des photos, mais même ça peut être Nip d'hiver, hein, si, si vous voulez, euh, si vous êtes en train de faire du patin euh, sur un étang gelé avec euh, votre t-shirt Tech, ça, ça va aussi, euh, on se réjouit des, des autres contributions et donc on fera un petit topo et on donnera plein de trucs parce qu'on est content, euh, on est, vraiment c'était super, Très, très bonne idée que tu as eue là, Clément. Et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, bon, voilà. On va passer à la deuxième section de cette émission de fin d'année. Alors, une chose dont on a parlé tant et plus, et c'est vrai qu'il y a été une énorme source de, de connaissances sur ce qui se passe avec des hits et des flops, faut bien l'avouer, c'est Kickstarter. Euh, Kickstarter, bon voilà, plusieurs c'est quand on dit Kickstarter, c'est euh, une plateforme de crowdfunding, alors euh, Ulule, que j'ai prononcé juste pour l'occasion, et euh, Indiegogo, nous nous pardonnerons, hein, et tous les autres. Euh, c'est vrai que ça, bah, voilà, ça, ça a complètement changé notre façon d'envisager de, l'attaque. Alors, on va commencer par toi, Mike, euh, parce que tu as eu, tu es celui qui a eu l'expérience, euh, disons, au premier rang de, de Kickstarter. Alors. Est-ce que ça te rend riche, Kickstarter <rire> Vraiment,
1: enfin pour nous, pas. Alors pour ceux qui, qui se souviennent, qui nous ont entendus, c'est vrai qu'on dit Kickstarter, mais utilisons aussi Indiegogo, parce qu'en tant qu'Européens, euh, on ne peut pas utiliser Kickstarter, on doit utiliser Indiegogo, parce que Kickstarter, il faut être aux États-Unis, selon ce que je, je me souviens. En tout cas, j'avais essayé d'être ouais. sur Kickstarter ouais. Ou UK. Euh, bon, nous, on avait testé avec USIC pour avoir de l'argent, finalement. C'était super sympa, c'était très bien comme expérience, mais qu'est-ce qu'on en retire On en retire qu'on on, on fait partie des 46% qui n'ont pas réussi, parce qu'il paraît que 54% des projets réussissent à avoir l'argent, donc plus, plus de la moitié. Une chose qu'il faut, c'est n'est pas demander trop d'argent, donc demander le minimum ou demander un peu plus que le minimum, mais ne pas vouloir être trop gourmand. Et puis, euh, euh, vraiment d'arriver à cibler vraiment une demande bien précise euh, pour que les gens puissent, puissent donner. Et puis, finalement, il faut, au niveau de la communication, comme, comme Clément dit, euh, il faut agresser, 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 envoyer des SMS, des WhatsApp, des euh, WeChat, de tout ce que vous voulez pour que les gens… Euh, euh, donne parce que finalement c'est comme ça qu'ils font et, et je vois euh, moi qui, qui suis euh, certains trucs Kickstarter finalement ils t'agressent d'email, d'email, d'email euh, au moins euh, une fois tous les trois jours et puis finalement tu finis par donner et puis et voilà donc c'est ça qu'on a retiré même si pour Usic, ça n'a pas vraiment fonctionné on n'a pas réussi à obtenir le, le montant qu'on voulait de loin pas voilà moi je me dis, je, je trouve quand même génial hein. franchement je trouve que l'expérience était cool et puis euh, mais j'ai retiré ça de, de ça
0: et c'est partie nous. remise je, je sais que mathieu qui a l'esprit analytique a quelques chiffres à nous donner là dessus aussi ça vaut la peine de remettre un petit peu de contexte hein, autour de ce phénomène crowdfunding
2: tout à fait les plateformes de, de, de financement participatif savez vous d'après vous combien il y en a dans le monde
0: euh, on en a cité trois donc euh, en tout cas trois
2: Moi, alors il y, a... il y en a une dizaine. Alors, il y en a 586 répertoriés. Ouais,
4: ouais.
2: Ouais, ouais. Le numéro un, en, en termes de quantité de, 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 de plateformes participatives, c'est l'Espagne. Il y en a oh. 46. Ah, tenons. Hein. Type de, de, oh. de... Les numéros deux, ben, Canada, États-Unis, UK, Pays-Bas, Allemagne, mm -hmm. euh, avec euh, tout le monde ensemble 45 types de plateformes. En France, 38. En
0: 38
2: Belgique, 8. France. 38 seulement, oui.
0: Oh, C'est énorme, non Vous en connaissez combien le rapport au Canada. Pas euh, plus,
2: de... plus de cinq. Alors cinq. aussi, aussi il, y participa... il y a du financement participatif. Comme chez nous, on a La Ruche qui a ouvert à Québec. Tu as du financement participatif très local aussi qui commence à se développer. Mm. Euh, et puis, ben, pour, la, la... pour les Suisses qui n'ont pas besoin d'argent, il y a juste neuf plateformes de financement participatif. <rire>
0: ben, on a des banques pour ça, je veux dire.
2: Dans okay. le financement participatif, il y a trois catégories. Il y a les, euh, les dons axés sur les récompenses, ben Kickstarter et Indiegogo. Mmh. Mmh. Il y a le modèle de prêt, comme euh, vous connaissez euh, le... Kiva. Le, la, Kiva, ouais. exactement. Ouais. Ah, et puis, il y a le modèle d'investissement. Le, le plus populaire, évidemment, c'est le modèle axé sur les dons, c'est 77% des campagnes réussies, c'est sur euh, Kickstarter et ainsi de suite. Euh, et euh, pour les, euh, les, les prêts, c'est 22% de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 2012, on a amassé 2,7 milliards là-dessus sur toutes ces plateformes-là, puis qu'on estime en 2013, à la fin de 2013, avoir amassé 5,1 milliards de dollars. C'est énorme. Alors, alors c'est énorme, puis ça, ça, ça me pose une réflexion, euh, ça, ça comble un besoin, mais euh, est-ce que les banques, finalement, avec tous leurs déboires qu'ils ont eu dans les années 2009, 2010, 2011, ont manqué le bateau pour l'innovation et puis tous ces types de financements-là ont repris euh, mmh. tout ce que les banques pouvaient plus faire? C'est peut-être ça, c'est peut-être le mouvement de la vague.
0: Les, les banques mmh. ne jamais investir dans à un millième de ce qu'il y a sur Kickstarter, Alors euh, ni, ni certains VC. Donc, moi, je pense que ça vient agrandir le gâteau plutôt mmh. qu'autre chose. Mmh. Moi, je pense aussi, pour
1: avoir parlé des fois à des, à des, à des banquiers, de leur avoir dit, ah, mais comment vous faites au niveau du venture? Eux, ils investissent peut-être même pas 1% de leurs, leurs avoirs dans, dans, du capital risque. Et encore, c'est du capital risque, euh, de, de, pas de, de projet comme ça, des, des, ça peut être du, de la biotech ou des choses comme ça. Donc, moi, je crois vraiment que ça, ça vient créer. Et, pourquoi ça crée de la valeur, je trouve aussi? Parce qu'on n'a jamais eu autant de, de créations de petits objets euh, technologiques. Euh, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu autant depuis qu'il y a Kickstarter et Indiegogo. Autant d'objets, autant de choses, autant d'essais, je trouve vraiment génial.
2: Et tu vois, la technologie, l'information, les communications, ça représente juste 5% de tous les euh, financements participatifs. Là. Euh, les, les plus forts, c'est euh, euh, les causes sociales, euh, l'énergie, l'environnement, euh, la musique aussi, les films mmh, aussi, c'est tout très, très film, fort. Oui. Ouais. C'est quoi cette
1: plateforme française très connue
2: euh, pour le la Major musique?
1: Company. Ah, ah, ouais, Major compagnie. Ah Major compagnie
0: ouais. Ouais wow, ben on sent euh, la qualité Nip live là dans ce, ce petit <rire> récapitulatif. C'était clair, c'était précis, c'était profond. Euh, euh, ouais bon, joli. Alors je vois aussi que certains d'entre vous ont mis des des, euh, des projets euh, qui leur ont euh, plu en particulier. Euh, Fabrice, euh, toi tu parles de Canaries.
4: Avec AY. Avec AY, je sais plus si on en a parlé, je m'en souviens pas en tout cas. Alors, pas. pourquoi je, pourquoi je l'ai mis, euh, alors, je, ce que j'ai découvert en premier, c'est pas tellement le produit, mais c'est la différence entre ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils ont reçu. Ils ont demandé 100 000 dollars et ils ont reçu wow. 1 961 000 dollars. Pour faire, tout ça, pour faire un appareil qui, je The First Smart Home Security Device for Anyone, c'est, c'est un petit, ça ressemble un peu à, un mini MacBook Pro le, avec une petite ouverture comme ça, c'est du qui va euh, capter l'humidité la, la, de l'air, qui va faire office d'alarme, qui va capter la présence à la maison, qui va qui va capter euh, qui va capter tout ça et qui va en fait euh, faire à la fois sécurité puis à la fois station un peu météo euh, locale dans la maison. Et ce qui est vraiment sympa, alors moi bon, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que le produit est même pas tellement, il même pas tellement d'innovation en tout cas dans la fonctionnalité. Par contre euh, la, les fonctionnalités, l'application, c'est vraiment bien présenté, c'est de façon très très professionnelle. Oui. On dirait on dirait quasiment une pub d'Apple. Quand on va sur le sur la page d'accueil de de Indiegogo et quand on scrolle, c'est vraiment bien fait et, et ça donne ça donne envie de l'avoir. En tout cas, moi, c'est oui, vrai que que l'appareil est vraiment bien. Mais 2 millions de dollars pour 100 millions cent mille dollars demandés. C'est vraiment pas mal. Et Je crois qu'il y, euh, des... hein. y a des stars il maintenant
0: de, de vidéos Kickstarter. En fait, il y a des, des sociétés qui se sont spécialisées là-dedans euh, et qui vraiment arrivent à te faire un retour sur investissement parce qu'elles savent faire des vidéos Kickstarter. Alors, Indiegogo, Ulule, les compagnies qui fonctionnent. Et c'est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment, on voit, il y a une patte il y a un style quand même il y a, euh, à, à suivre pour être efficace là-dessus. Il faut avoir des gens déjà, il faut montrer le produit, il faut montrer l'environnement. Euh, c'est pas juste se mettre devant un fond blanc et puis parler de son projet. Euh, il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'on voit. Enfin, il y a tout un tout un art. Hein.
4: Moi, je trouve c'est ça qui est qui est super motivant, c'est qu'autour des premiers services de type Kickstarter, se créent, se greffent d'autres services qui vont euh, qui permettent justement au projet d'aboutir euh, mmh. en faisant la vidéo, en mettant la pub, en faisant et c'est quand on parle de de, de de changement, de révolution dans le business model, c'est ça, c'est euh, de nouveaux de nouveaux modèles vont générer d'autres services, qui vont générer d'autres services, qui vont et là on est, je trouve qu'on est en plein dedans. J'ai l'impression qu'en 2013, alors est-ce que c'est parce que j'ai suivi de plus près, ou est-ce que c'est la réalité J'ai vraiment l'impression que que ça foisonne et que que beaucoup beaucoup de nouveautés euh, apparaissent et sous forme de produits mais aussi de services autour des autour des plateformes notamment et ouais. tout à l'heure c'était c'était Clément qui en parlait avec la possibilité de de donner de de de, de louer sa voiture personnelle aussi autour ou de, de profiter d'un trip d'un trip Uber Taxi etc c'est vraiment bien
2: mais vous ouais. trouvez pas que c'est en 2013 finalement ou en 2012 ce qu'on ce qu'on voit c'est la disparition de beaucoup d'intermédiaires oui, on bien voit bien. pour la location d'auto, la location d'hôtel, le, le financement participatif, on commence à éliminer de plus en plus ces intermédiaires. J ai, j ai... Je
4: voudrais rajouter Bitcoin aussi. Mm -hmm. Bitcoin, ouais, oui, tout à fait. exactement. C'est pareil, oui. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ouais, mais
1: ça, c'est très juste ce que tu dis, Mathieu. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé par le e-commerce en disant, bah ben voilà, maintenant, on n'a plus besoin de passer par un distributeur, on peut passer à nous en direct. Euh, si on a quelque chose à vendre et ces plateformes elles, elles, elles simplifient encore euh, plus on n'a plus besoin d'aller demander du financement à une banque de... si on peut le faire finalement nous et je, et je trouve assez 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 fou, c'est vrai. C'est ce que l'Internet fait, finalement, couper les intermédiaires et les marges de certains.
4: Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la, y
5: mais de... Juste, pardon, elle en coupe le... certaines de marges pour certains, mais elle crée des nouvelles marges pour d'autres. C'est-à-dire oui. que ce n'est pas un jeu totalement négatif en termes de création de valeur. Oui, et mais
1: alors si valeur, je... Elle est, elle, elle est éclatée peut-être en plus intermédiaire oui ou plus... Personne. Alors, je vais prendre le modèle que je connais, qui est un peu plus dans le retail, et c'est le modèle Amazon. Amazon, finalement... Euh, il crée de la valeur pour, le, pour le, le consommateur, mais toute la chaîne de valeur, est, euh, elle perd de la valeur. Les, les, les fournisseurs de, de produits, ils le vendent moins cher. Euh, Amazon se fait moins d'argent. Euh, les distributeurs s'en font mais moins aussi. Mais le, que King, le, elle...
5: le cas d'Amazon est à rapprocher du cas de Groupon. Euh, c'est à peu près le même, euh, enfin la destruction de valeur pour euh, la personne qui veut être sur euh, Groupon, elle est euh, tout aussi grande que euh, le, le 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 fait que Amazon ait, ait diminué le nombre d'intermédiaires et ait réussi oui. à à casser tout ça. Enfin, moi, je trouve que, la, enfin moi j'ai cité là-dessus Kickstarter en tant que plateforme, c'est-à-dire le, le 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 ce type-là de service, c'est là où je trouve que c'est, enfin tout ce que vous venez de dire, c'est intéressant, c'est l'avènement de ce type Mais, euh... de
4: plateforme. Amazon ne diminue pas vraiment l'intermédiaire, c'est qu'il prend la place d'un autre intermédiaire. Je trouve, oui. je trouve que le modèle Amazon est, est un peu différent du modèle Kickstarter ou, euh, ou Airbnb tout à ou Taxi, hein, parce que c'est simplement un autre intermédiaire. Et finalement, Amazon a battu les supermarchés, en tout cas le modèle français des supermarchés sur leur propre terrain, en étant mais, plus gros et en ayant un pouvoir de négociation plus fort. Mais ce et... que je me
1: suis fait mal comprendre, c'est moi je ne parlais pas seulement des intermédiaires, on parlait de création de valeur, et mmh. je disais là, dans ce cas-là, il n'y a pas création de valeur, en tout cas au niveau du retail, il y a diminution de valeur, ah, mais ouais. celui qui gagne c'est le consommateur, parce que lui il va mmh. payer moins cher, mmh. mais mmh. tous les autres de, dans la
0: ligne en perdent. Si, si ouais, vous êtes et... intéressé par ce sujet en particulier, vous pouvez suivre « Montebourg <rire> qui, en, qui en parle très bien. Euh... Oh ben, non, j je ne suis pas de son tour, Tu
5: peux mettre <rire> miel dans le lot et suivre <rire> l'échange entre les deux qui sont assez cohérent.
0: Voilà, euh, yeah, je... parce que toi, tu parlais de Canaries donc euh, c'est de, de... un grand capteur finalement Canaries. Oui, euh, euh, Guillaume, toi aussi, tu t'étais intéressé à capturer euh, pour euh, Claire, notre publiciste, Indigo Indiegogo, allez, pour changer de, de
3: Ouais, tout à fait. En fait, moi, je suis convaincu qu'il y a euh, deux grandes révolutions qui s'annoncent dans la dans la tech. Il euh, y en a un qui retiendra mon attention pour les pour les tendances 2014, mais euh, l'autre, c'est pour moi la 3D, l'impression 3D de manière générale, euh, et euh, cette euh, ce que, ce que va bouleverser le fait que chez nous, dans quelques années, on pourra imprimer euh, à la demande tout ce qu'on veut, comme on a pu imprimer des de papier avec du contenu qu'on composait sur son ordinateur et je trouve que le prolongement et euh, un des moyens aussi de d'approcher cette, cette révolution c'est euh, ce type d'objet qui était apparu effectivement sur Kickstarter qui a été largement euh, financé je crois qu'il sera livré en, en février qui est tout simplement un capteur hein. c'est une espèce de super Kinect qu'on va aller euh, brancher sur son sur son iPad et puis scanner donc bon enfin je je sais pas si on mesure tous un peu ce que ça peut euh, impliqué. Alors peut-être qu'encore la qualité n'est pas au rendez-vous, mais. Ça, ça laisse quand même imaginer une sacrée révolution de se dire qu'enfin demain chez soi on aura je sais pas une étagère qu'on veut dupliquer en trois ou quatre. on retournera même pas sur Amazon ou même pas dans un magasin on se la refabriquera autant de fois qu'on veut chez soi pour la mettre dans plusieurs pièces euh, la coque de smartphone j'irai regarder sur internet euh, une coque de smartphone je me l'imprime mais même si j'ai un copain qui vient chez moi avec une coque qui me plaît euh, au niveau de la forme je la, je la reproduis chez moi là évidemment je pousse un petit peu le, le bouchon un peu loin hein, c'est pas c'est demain la veille mais je crois que c'est vraiment une tendance qui moi me, me fascine et presque parfois ça me fait peur on avait vu euh, l'impression 3D qui permettait de, de reproduire une arme à feu pour certains donc ça fait, ça fait quand même peur euh, et en même temps voilà, les, les possibilités sont énormes je pense, que, moi, je, je, je pense que ça va être du même ordre que la révolution de l'impression euh, du papier euh, euh, à l'époque euh, avec l'invention de, de Gutenberg à, à une certaine échelle et voilà c'est tous ces éléments là qui moi me montrent que euh, ça me fait peur et en même temps ça me fascine et, et, et quelque part j'ai hâte aussi de pouvoir chez moi imprimer tout et n'importe quoi euh, plutôt que d'aller dans les magasins. L'objet dont si tu me,
0: parlais, partager. juste, je sais pas si on l'a cité, c'est structure, comme en français, une oui, fois, oui. .io, structure.io. <rire> Donc, euh, il y en a pas moi mal d'autres. j'ai une question pour ça, parce que la 3D, c'est vrai qu'on en discute, on en parle, mais moi, mm. alors
1: je vois bien la 3D dans le domaine euh, professionnel, donc dans, dans le domaine d'utilisation, là, je vois pour les machines outils, les choses comme ça, pour faire, des, 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 euh, pour faire des, des, des prototypes et des choses comme ça, mais vraiment, pour une utilisation, moi, de dire, bah ouais, je vais me faire une armoire ainsi, ok, la 3D, mais après, il faut euh, la matière, le bois, le ci, le ça, comment est-ce qu'on va recréer ça avec du bois euh, ça, j'ai encore pas cette étape-là. En, en tout cas, j'ai pas encore vu cette vision-là simple pour le consommateur. Je vois B2B, mais B2C, je me pose encore la question. C'est pour Là, ça que je trouve. Mmh.
3: Ça, ça passera par étapes. Moi, c'est vrai que je pense plus spontanément aux petits objets. Effectivement, on parle quand on parle de meubles, euh, d'aller chez chez le copain ou le voisin du dessus, et puis dire ah pas mal ton armoire. Euh... Tiens, j'ai au lieu d'aller chez Ikea, je vais je vais me la scanner avec mon mon kinex portal avec mon mon iPad et me l'imprimer chez moi. C'est vrai. que J'imagine bien que c'est pas c'est pas de mal la veille et c'est pas sur des gros volumes. Mais voilà, combien de fois est-ce qu'on a eu besoin de réparer un objet avec une petite pièce qui manque euh, et, et pourquoi pas de l'électroménager? Euh, euh, de l'électronique, des connectiques, des, voilà, plein d'éléments dont, dont on pourrait avoir envie de les commander, d'attendre qu'ils soient livrés ou d'aller dans un magasin pour les chercher. Tous ces éléments-là, à terme, encore une fois, ce n'est pas mal la veille, hein, mais euh, ça, ça va arriver plus vite qu'on ne le pense, euh, oui. pouvoir équiper comme ça.
1: Oui, mais moi, ce que je pense, je trouve que très intéressant hein, la discussion. Je pense que c'est une révolution, mais je pense que ça sera une révolution des créatifs. Et pas tout le monde est créatif. C'est comme le blog. Pas tout le monde blogue. Je veux dire, il y a quoi Il y a 15% des gens qui font des tweets, qui créent de la valeur sur Twitter. Et ça, moi, j'imagine la même chose sur la 3D. J'imagine que oui, ça va faire. Ça va augmenter les créateurs. Donc toi, moi, pourrons être créateurs. Mais si on l'est pas, on le deviendra pas avec la 3D. C'est ça que j'ai. Regarde,
3: quand tu compares, combien il y a de personnes qui savent vraiment bien composer un poster ou composer quelque chose avec Photoshop aujourd'hui sur du papier et faire une belle affiche quelque chose. Finalement, il y a peu de monde, mais, mais le fait qu'on puisse imprimer et dupliquer du contenu sur papier, c'est devenu euh, monnaie courante. On fait ça tous tous les jours. Je ne crois pas effectivement qu'il y aura forcément besoin d'être extrêmement créatif, puisque Internet apportera tous ces modèles, mmh. euh, toutes ces possibilités d'aller chercher l'objet
5: que tu cherches. Collé, ouais. Moi, moi non, Guillaume, je comprends ton engouement. Par contre, je rejoins Mike sur une chose, c'est que parmi mon entourage, je connais bon nombre de personnes qui sont incapables de monter une armoire de chez Ikea pour les citer. Je les vois encore moins, euh, aller s'imprimer en 3D des pièces qui n'arriveraient même pas à monter euh, enfin tu vois ce que je veux dire quoi je mmh, pense mmh. Qu euh, ça va dépendre des gens ça va dépendre euh, sur le B2B vraiment euh, à 800% on le connaît aujourd'hui au niveau des prothèses dentaires où c'est très très utilisé enfin je sais pas si les gens le savent beaucoup mais, mais dans, dans certains domaines c'est plus que très, très utilisé euh, par contre sur le grand public j'aimais encore des, des réserves pour les mêmes raisons que Mike
0: Ouais, 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 bon, je, moi ce que j'aimerais, il nous manque euh, pour euh, comme visionnaire un, un transhumaniste dans dans euh, cette équipe, qui qui veut bien euh, devenir euh, transhumaniste en 2014. Sinon, euh, je je dirais quelqu'un. Hein, donc euh... ah, c'est Mathieu qui est euh, à l'écran. Bon voilà,
2: donc euh... en plus, non, moi, ça ira bien pas... avec Keep Life. Ouais, mais moi je le vois bien, hein. je le vois bien pour tout le monde et ces petites pièces et créer ces petites pièces là, c'est c'est que euh, on, on se posait pas la question de se faire des albums euh, dans le temps que on, les MP3 sont arrivés. On disait tout le temps, ben, qui va télécharger les, les MP3 et ainsi de suite. Attends, qui va arrête, On était tous sur Napster dès le premier <rire> jour. Attends, hein. ça c'est et, cool. <rire> et ben voilà. Ah, ben Ouais. Eh ben voilà, ce que tu cites là, c'est super intéressant parce que en ce moment, il y a beaucoup beaucoup de compagnies qui sont en train de breveter, euh, pas breveter, mais euh, de mettre sous, euh, de, 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 en tout cas pour la forme des objets, de les, 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 les conserver de manière légale pour que pas personne ouais. les copie. Puis il va y avoir un, un, un espèce de pirate B qui va arriver des ouais. objets où tu, où tu, tu peux vas breveter le design.
1: Charger. Ça c'est, tu as le droit de hein, breveter le design,
2: mais il faut qu'il soit très euh, spécifique. C'est ça, mais euh, il y a de plus en plus de compagnies qui se grouillent et qui se dépêchent de breveter tous leur design particulier justement pour pas se faire euh, pour pas se faire copier. Alors, il va y avoir une montée des prix de certains objets comme il y a eu une montée des prix de certaines choses qui se, qui se pirataient de plus en plus facilement, euh, mais… Euh, on s'en reparlera dans dix ans. Je vois pas ça l'année prochaine ni dans 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 deux trois ans. Alors
0: tu fais une belle transition sur justement ce qu'on va voir arriver l'année prochaine selon vous. Alors là attention messieurs parce que c'est euh, bah, on, on va s'en souvenir. Dans dix ans on peut dire euh, plein de choses on s'en souviendra pas forcément euh, peut-être Johan parce qu'il a une bonne mémoire pour ça, <rire> mais euh, pas pour les autres. Donc qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine Alors bon moi j'avais mis un truc tout bête hein, dont on a déjà parlé via Bitcoin et c'est ça qui m'a fait penser donc j'ai simplement rejoint. Euh, là-dessus Fabrice, c'est tout ce qui est euh, sécurité, cryptographie euh, et vie oui. privée en général hein, qui a été un gros sujet de la fin de l'année, merci Snowden et ses amis, euh, donc ça à mon avis on n'a pas fini de voir arriver des startups dans le domaine et si vous êtes un peu doué euh, dans ce domaine-là, les, les VCs feront un plaisir de vous accueillir, euh, mais il y a plein d'autres choses encore euh, qui sont là, alors euh, ben Mathieu puisque puisque tu puisque tu es, tu es chaud là euh, qu'est-ce que tu avais mis toi donc là on est sur la
2: rubrique euh, tendance 2014 alors, tendance 2014, je vais... ça va être en deux parties. La première, ça va être l'Internet tout partout. En fait, c'est pas l'Internet tout partout, c'est les écrans oh, tout partout.
0: Ah, parce qu'au Canada, je me disais, si vous en êtes, ah voilà, on a enfin l'Internet dehors. <rire>
2: euh, oui, oui, à Québec, on a l'Internet dehors. On a euh, <rire> le projet ZAP Québec qui met Internet partout, dans les autobus, dans les mmh, rues et ainsi de suite. On est une des villes les plus connectées en termes d'Internet euh, en Amérique du Nord. Alors, moi, Internet partout, je, je le dis bien, mais ça va être plus les écrans partout. Avec euh, 2014, Oculus, Oculus Rift qui va arriver, iWatch qui devrait arriver, Google Glass qui commencerait, la vente va commencer à arriver. Il y a aussi les nouvelles tendances des écrans flexibles. Le rêve de décorer mmh. sa maison avec du papier peint où on va avoir des images, vous savez, hein, qu'on qu va pouvoir redécorer en un clic de la maison. Ça, ça, ça va être génial. Mmh. Euh, moi, ça va être ça. En 2014, je vois beaucoup de... Le, le, la multiplication des écrans pour être connecté à Internet, mais moi, c'est c'est mon dada Ou des Internet. Mais... Ou des surfaces même, tu ouais. dirais. Mais mmh. des... voilà. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais, 2014, ça va être ça. Et puis, euh, pour chez nous au Canada, 2014, c'est l'explosion le, 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 des, des téléconnectés Chez nous, euh, Netflix fait un tabac. On est rendu, après trois ans de Netflix, à 17% des ménages wow. qui l'ont. C'est
5: ah, c'est énorme.
2: Effectivement. Euh, Canal+, vient d'arriver au Canada et l'abonnement va bon train aussi. Alors, euh, encore là, on va couper certains intermédiaires, on va les déplacer ailleurs vers Internet et se connecter directement à nos télés euh, euh, sur, euh, sur l'Internet et ne plus passer par le câble ou par les antennes.
0: Ouais, toi, Mike, tu avais l'air assez d'accord. Hein? Tu avais mis l'Internet des objets. Ben, L'Internet des objets, il faut bien qu'il y ait des écrans et oui. euh, les Google Glass, et... c'est ça
1: mais on en avait parlé parce qu'on avait refait l'émission en 2012 et on avait dit qu'est-ce que ça va être 2013 et puis j'avais dit l'Internet des objets, mais moi ce que je c'est pas seulement des objets parce que je trouve que cette année finalement presque tous les objets qu'on a ont l'Internet ou ont une connexion ou ont la possibilité de se connecter à notre iPhone, à notre téléphone, à notre computer, à tout ça. Moi. Est ce que je vais on va voir arriver c'est l'internet des choses entre elles of connected things c'est-à-dire que euh, son job -on se connecte à son à, à pas seulement à son ordinateur mais à son à, qu'est-ce qui pourrait se connecter à ses chaussures qui se connectent à ses habits c'est mm. tous ces, 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 ces outils connectés qui vont se connecter mm. entre eux et ça ça manque parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas d'API central qui permet à tout le monde de se connecter puis chacun développe la sienne et ça c'est vraiment une chose je suis certain que ça va arriver surtout à cause du, du bluetooth euh, euh, à, à très basse pas fréquence mais à très basse euh, énergie, consommation. Ouais, consommation qui est en train de faire exploser les petits les mm. petits objets qui ne coûtent pas cher, euh, qu'on peut finalement jeter et qui euh, consomme très peu d'énergie, donc qu'on peut conserver pendant longtemps. Et ça va permettre l'explosion des, 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 des objets, mais aussi des objets entre eux. Donc, on va avoir, je ne sais pas, son habit connecté avec son, son pyjama, euh, connecté avec sa, sa lampe de chevet, connecté avec tout.
0: Écoute, joli, ouais. Euh, c'est et... vrai qu'on parle de... J'aime bien des « connected things » plutôt que « internet of things ». C'est très, oui. très bon comme, euh, comme façon et, et de dire. Et deuxième
1: chose, moi, je, je crois, il y a, y, a y a un... On parlait
0: de, de réseaux sociaux
1: et, et Mathieu, il en parlait avant. Et moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que Maintenant, il y a eu la télévision, maintenant il y a eu tout ça et puis on a toujours parlé des réseaux sociaux et de la publicité. Mais l'explosion de la publicité et des réseaux sociaux n'a pas encore commencé. Et là, elle va commencer. C'est-à-dire qu'on va vraiment se déplacer et… On va déplacer les, les budgets publicités qu a dé, qu a, que les compagnies ont quand même énormément investi dans les, les, les médias traditionnels vers l'Internet, vers les réseaux sociaux, vers Twitter, vers Facebook, vers Snapchat, vers euh, Instagram. Et ça, je ça va révolutionner aujourd'hui quand on fait du, du marketing, ouais, je pense.
5: Là, là, où tu, là où je pense que tu vas dans le, le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, on sait que 30% du euh, budget publicitaire de, de gros annonceurs passe aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour ceux qui veulent y être le, le plus présent possible.
1: Mmh. Et finalement, ils ont cette possibilité aussi de ne plus passer par ces grosses agences, mais de le gérer eux-mêmes à travers des logiciels qui font la TV. Puis en même temps qu'ils font la TV, ils, ils mettent leur pub euh, Twitter qui, et puis ils voient, et puis ils arrivent à voir l'impact que ça a eu. Et je pense que ça, c'est c'est plus, plus une, un rêve, c'est une réalité. Sur la,
5: ouais, sur la mesure d'impact et réellement euh, savoir, euh, savoir qui on touche, c'est peut-être là où il y a encore, pour 2014, pas mal de choses qui, qui devraient arriver. Euh, à mon avis, on va avoir pas mal de, 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 de sociétés qui vont se monter autour de justement... Euh, euh, la mesure de l'impact d'une publicité sur ces réseaux sociaux et arriver à suivre tout le parcours jusqu'à euh, peut-être l'achat final si c'est euh, si l'objectif de la publicité. Et,
1: et, et franchement, on remarque les réseaux sociaux, pour l'instant, ils étaient réactifs par rapport aux, aux sociétés. Donc, on est réactif par rapport à une demande d'une personne et je pense que ils, euh, ils vont être beaucoup plus utilisés en 2013, peut-être qu'ils le sont beaucoup plus aux états unis ça je suis sûr que chez nous en Europe, on est on est à un train de retard, je pense, mais euh, ils vont être beaucoup plus plus actif, c'est à dire au lieu d'avoir un téléphone, ben, on va tout faire sur des chats euh, online quand on veut poser des questions sur des sites ou des choses mm. comme ça. On va le faire via les réseaux sociaux sans forcément prendre son téléphone. Et ça veut dire que les, les, les compagnies elles vont devoir être beaucoup plus réactives euh, mm. et, et, et beaucoup plus utiliser ces médias là. Mm. Bon, allez,
4: et, et euh... c'est là que des, des sociétés comme Twitter vont pouvoir proposer ce type de service en, en, en sachant en, en faisant l'équivalent d'un sondage. Quand quelqu'un tweet euh, au moment des pubs ou un peu avant les pubs, ils vont avoir, ils vont avoir la possibilité avec un peu de statistiques euh, et de probabilité de, de, de donner de façon assez précise, à mon avis, combien de personnes ont vu une pub, même si c'est pas une pub qui est arrivée sur Twitter, c'est une pub qui est passée simplement à la télévision. Et mmh. là, je pense que Twitter travaille là-dessus et ils ont, euh, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui, qui vont, euh, vont s'offrir à eux de devenir aussi une, régie, une euh, de, quasiment des sondages en temps réel, de pouvoir faire du sondage en temps réel.
2: Toi, ils, ont étais... fait beaucoup, ils ont fait ouais. beaucoup d'achats hein, en 2013, Twitter, justement pour euh, des régies publicitaires, de euh, l'analytique en, en, en fonction de la télé, et ainsi de suite. Ouais. Ouais. Euh,
0: Fabrice, toi, tu étais aussi euh, dans le, le, la partie euh, objets connectés euh, et tu prévois euh, donc une... Une bataille ah oui, je... entre les Google Glass et la ah, oui. est-ce que tu penses vraiment qu'il y a photo? Euh, il semblerait <rire> que la plupart des gens disent que l'iWatch va mettre la, la pété, la pâté du siècle là, aux Google Glasses.
4: Ah, Je sais pas, parce que les Google Glasses, on les a vus, moi l'iWatch, je l'ai pas on l'a pas vu encore, on n'a même <rire> pas vu on n'a même pas vu de leak. Euh, et tu n'as pas besoin exclure. de
0: voir, tu dois croire,
4: ça suffit. <rire> oui, c'est sûr. Euh, mais pourtant, moi qui suis quand même un peu le fine boy, je, 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 je suis autant je pense qu'ils vont sortir quelque chose qui va, qui va bien fonctionner, autant j'arrive pas à voir ce que ça peut être, à me faire une idée de, de quelque chose qui met autant que ça la pâté au, au Google Glass. Donc euh, moi je suis assez excité pour voir. Euh, Qu'est-ce qui va, qu qu va nous sortir Est-ce que, est que tu euh, penses euh, que bon,
0: ça bah. va sortir début d'année, fin d'année Il euh, y a des rumeurs que ça ne sera peut-être même pas pour 2014.
4: Pour l'iWatch Ouais. Je sais pas. Moi, j'aurais dit, dit premier trimestre, annonce, annonce début d'année, mais je ne sais pas.
2: Alors là, Tim Cook a annoncé qu'elle allait sortir un produit ouais. jamais vu oui, en
0: 2014.
4: Voilà, ouais, ouais. C'est aussi pour ça que.
0: Ouais, mais c'est un iPad 7 pouces 1 quart, un truc <rire> comme ça, <quoi. rire>
2: C'est vrai que c'est jamais vu.
0: Bah ben oui.
1: <rire> On en a un peu marre d'Apple, quand même. Faut le dire. Je veux dire moi, moi autant j'aime bien l'iPhone 5S, autant le, après l'avoir utilisé, je ne l'ai même pas acheté. Pourtant, bière, là, ou quoi non, qui mais c'est vrai. Critiques Apple je... Ouais, je critique Apple. <rire> je pense que, franchement, il faut il faut être conscient que euh, hors Samsung qui c'est vrai, ce sont des copieurs. Voilà, Google a fait un bien meilleur travail en 2012, en 2013 que Apple au niveau de l'innovation, au niveau de la vision, au niveau de. Mais mais euh, de je te français, rejoins -moi ou... sur le
5: côté gadget de de, de l'iPhone 5C par exemple versus 5S. Enfin. Euh,
1: c'est vrai, a mais, même ipad Air, air, sens... mais même, ouais, même l'iPad Air, c'est bien. Mais bien OK, alors jusqu'à quand on peut faire un iPad mieux Je veux dire, l'iPad, mon iPad 2, il est déjà pas mal. Alors l'iPad Air, je l'ai vu dans les mains, il est vraiment cool. C'est vrai, il est petit, fin, tout ce mais il ne sera jamais dix fois mieux que ce qu'ils ont créé. Donc euh, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y euh, a pas photo entre les Google Glass et, et l'Apple iWatch qui n'existe pas.
0: Je, je signe pour Google.
4: Ah, bon, écoute, waouh. Wow. Je sais pas quand même, parce que sur les produits d'Apple, je, c'est vrai qu'ils ils, ils peuvent pas, ils vont pouvoir en, pas en faire beaucoup de mieux. C'est pour ça qu'ils doivent sortir quelque chose oui. de nouveau. Moi qui moi l'iPhone, j'ai utilisé des Samsung, même j'ai le Nexus 7 qui est pas mal. Hein. Je préfère largement l'iPhone 5 et c'est pas seulement parce que j'aime les produits Apple, mais je trouve qu'ils ont vraiment une meilleure qualité de produit. Et là où, là où il y a une vraie différence, c'est que Apple, ils sont vraiment meilleurs sur la partie physique du produit, sur le produit et sur le lien entre le hard et le soft, alors que Google, d'ailleurs, ils ne ben sont pas très présents sur le hard, alors sauf peut-être pour les Google Glasses, on va voir. Je suis un peu où que mal,
0: vous n'ayez pas compris à quel point l'iPhone 5S était une révolution, mais enfin, <rire> il voilà. euh, y a aussi, toi, Johan, tu, tu vois aussi plutôt que ces derniers des grands, hein, tu cites euh, des, des ouais. mutations chez Facebook, Google et, et les, les géants du net. Ouais. Alors qu qu'est-ce ouais. qu que tu t'attends à voir chez ces mastodontes En fait,
5: en, ouais, vraiment, euh, je pense que ça rejoint un peu le, le, la fin de la première partie qu'on avait abordé, c'est-à-dire la partie mutation-recentrage de ces gros mastodontes euh, qui ont des, des, des centaines de millions d'utilisateurs, euh, ils ne savent pas qu'en faire, ils ont des produits dans tous les sens et, et c'est vrai qu'on voit Facebook en tout cas il y a une, 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 une fuite en avant, une perte d'utilisateurs dans, dans, dans certaines catégories de public, on voit Google qui se fait euh, un peu décrier aussi sur, euh, sur euh, certaines parties de l'OS Android enfin euh, ou alors Facebook qui s'est totalement planté avec euh, la sortie de de son, euh, de son euh, Facebook phone, enfin, qui a été finalement oh. une, une sorte de home pour, euh, de page de démarrage pour Android. Euh, Microsoft avec... Euh, qui ne sait plus sur sa Jean. surface ou sur, son, euh, ou sur sa partie <rire> logicielle. Euh, donc voilà, sur, sur tous ces éléments-là, on voit que, que tous ces géants, ils ont besoin, Enfin, et même Apple, hein, j'y reviens, entre le 5C, le 5S, ils font des annonces un peu à tout bout de champ sur des innovations encore jamais vues. Enfin, euh, Vous voyez ce que je veux dire Et là-dessus, on sent qu'ils ont besoin de, 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 de se retrouver, ils ont besoin de, 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 de parler un peu plus clairement et de... de, de, de de donner une vraie, une vraie vision, enfin de, de, de se dire, voilà, on est, on est, que ce soit Facebook, Google, enfin, ou tous les autres, voilà ce qu'on fait et, et voilà ce qu'on sait très bien faire. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de dispersion ces derniers temps, mais je mise sur le recentrage et donc quelque part un peu une, une certaine mutation pour, pour ces géants-là.
0: Le second souffle des géants pour l'année 2014. Intéressant, espérons que ce soit vrai. Guillaume, pour terminer, toi, je vois que tu as été inspiré par une nouvelle récente. Est-ce que finalement, tu disais que toi, tu allais faire du 3D printing, mais est-ce que ça fera plutôt un robot qui va faire ton 3D printing Tu <rire> juste à le regarder du coin de l'œil et il le fera pour toi.
3: C'est l'utopie totale. Non, sans, sans, Alors, je me, je me projette sans doute plus loin, mais en 2014, moi je, je verrais bien des, des annonces, tu disais Mike, qu'on avait un peu marre d'Apple parce qu'on n'avait pas eu ces, ces révolutions comme on les voyait quand ils ont annoncé l'iPhone ou, ou même l'iPod à l'époque et donc c'est un peu pour moi donc cette deuxième révolution que je vois venir, c'est la robotique effectivement, et quand on voit que Google a racheté Boston Dynamics vous en aviez parlé dans, dans NipTech un des derniers épisodes, ou même quand on voit Amazon qui commence à vouloir faire peur sur euh, en, en annonçant que des drones vont bientôt nous livrer dans notre jardin Bon, je me dis, ok, en 2014 on n'aura sans doute pas des, des, des robots qui auront remplacé les facteurs ce qui permettrait pourtant de les faire montrer les, les, les quatre étages des immeubles parisiens ce que ne font pas les, 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 les facteurs parisiens mais je pense qu'il va y avoir des annonces et des choses qui vont, qui vont être proposées, en tout cas on va voir euh, se dessiner comme Google a, a annoncé depuis belle lurette maintenant, les Google Glasses je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être présentées 2014, enfin je l'espère en tout cas.
1: Exactement. Pour te rassurer, juste, les facteurs suisses ne montent aussi pas les deux étages. Parce ah, que le mien, il descend à ma porte et je dois descendre.
0: Ah non, le mien, okay. il le fait alors. Soyez ah, gentils oui. avec vos facteurs et ils montreront vous, vous voir. Euh, <rire> bon euh... Mais ça, je, je trouve intéressant par rapport,
1: au, juste, euh, par rapport à, 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 à la robotique. Parce que c'est vrai qu'on en parle, on en parle, on en parle depuis longtemps. Et, et c'est vrai que maintenant, on commence à voir ces petits robots. Et, et les robots que moi, j'ai pas mal vus, c'est quand même les drones. Et ça, c'est les premiers robots que finalement on a qui, qui bougent tout seul dans l'air, qui vont avec des GPS à gauche, à droite. Pour moi, c'est la première matérialisation euh, des robots finalement que je peux utiliser à la maison.
2: Non, ouais. mais les aspirateurs
0: robots aussi.
1: Pour oui, son oui, c'est vrai, des aspirateurs robots oui. Ça, ça c'est sûr ce que je
0: vois le plus. Euh, je oui. pense que j'en ai vu euh, dès, cette oui. année chez une dizaine de personnes, ce qui est. Euh... C'est une explosion. Je connais quelqu'un qui en vend euh, des iRobot, justement pour pas les nommer, et c'est une
1: explosion d'une catégorie qui explose. Et souvent, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens achètent ça et en plus, ils ont un aspirateur comme ça, ils ont les deux. Hein <rire> ça
0: sert vraiment à rien. Ça, c'est beau. Bon, on va passer à notre dernière euh, capsule, je crois que c'est comme ça qu'on dit en bon français, euh, qui est celle des gadgets. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui euh, vous a euh, soit intéressé euh, en 2013, soit qui vous excite en 2014 ou que vous voulez acquérir à un moment ou à un autre euh, À vous de nous le dire et voir si euh, nos, nos chers auditeurs sont d'accord avec vous. Euh, alors, on reprend dans l'autre sens, Guillaume euh, euh, toi, tu restes dans le domaine de la télé, hein
3: Ouais, alors j'ai tellement galvaudé mon plaisir du Joe Bone dans d'autres dans podcasts que je ne vais, je vais pas renouveler ce, ce sujet là Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui le feront mieux que moi ici, euh, mais effectivement depuis quelques jours j'ai eu la chance de pouvoir euh, installer un Chromecast alors je, je fais un petit clin d'œil à Matt grâce à qui j'ai pu le récupérer de mon côté euh, et effectivement une fois qu'on qu branche l'appareil qu'on voit la simplicité avec laquelle on peut le, le faire fonctionner et on imagine très très vite les possibilités après, je veux pas, je veux pas reprendre ce Fabrice avait déjà très bien dit. Je crois que c'était dans le dernier ou l'avant-dernier épisode de Niptech où il parlait des, des API, de, de Chromecast et de ce qu'on allait pouvoir voir apparaître avec toutes les applications. Je crois que c'est vraiment un gadget qui, euh, moi, m'a fait un effet euh, relativement positif eu égard son prix, en fait. Parce que c'est surtout ce différencier entre le prix et le côté hyper abordable de cet appareil et toutes les possibilités que ça offre. Et bien sûr, euh, tout ce que ça peut relayer sur la sur la télé, euh, je crois que c'est aussi un clin d'œil à ce que vous voyez euh, se, se dessiner, notamment ce que disait Matt pour les tendances 2014, des, des téléconnectés, je pense.
0: Ouais, C'est le coup de cœur du monde tech euh, de la fin de l'année, euh, ce, ce Chromecast, hein, effectivement, qui a dû être sous beaucoup de sapins, euh, histoire d'avoir un cadeau pas cher et, et sympa. Euh, Fabrice, Alors, toi... pour La petite, la, oui, la, oui. petite
2: anecdote, Moi, mes parents ont été acheter des, des Chromecasts pour tout le monde à Manhattan, l'île de Manhattan, et puis, euh, ils étaient limités à deux euh, Chromecast par magasin. Oh. Ok euh, C'était des montagnes et des montagnes de Chromecast dans l'île de Manhattan. Et puis, euh, pourtant, ils limitaient les clients à deux seulement pour euh, parce que euh, parce que c'est le, le c'est le buzz incroyable aux États-Unis en ce moment. Oh. <rire>
0: Ah bah ouais c'est assez euh, assez incroyable, j'essaye de trouver un nombre de Chromecast vendus euh, mais malheureusement je, je n'ai pas Mais quel claque
3: pour la Google TV au passage parce que dans mes souvenirs j'avais pas eu de chiffre vraiment en tête mais la Google TV, le concept de Google ah, TV avait quand même fait un flop en termes oui. commercial
1: Oui mais c'est surtout euh, euh, oui. comment ils... nos très chers amis de ah, les Suisses, ceux qui ont inventé la souris, Logitech qui ont perdu de l'argent mmh. dans Google TV parce mmh. que Google
0: a pas mmh. grand chose investir. On ouais, Sony pourquoi, et Logitech, les deux grands perdants du truc. Toi, Fabrice, tu, tu parlais dans notre liste de Jawbone, donc effectivement, ouais,
4: hein... Moi, c'est Jawbone. Pourquoi? Parce que c'est vraiment simple. C'est un, c'est un appareil où il y a, t'as pas il a pas d'interface utilisateur, hormis un petit bouton pour changer de mode. Donc, c'est hyper simple d'utilisation. Ça, on peut, je le garde tout le temps sur moi. Euh, c'est même, c'est joli. Et, euh, et ça me fait penser, le, je, ça me faisait penser quand, euh, quand euh, Guillaume parlait là aussi au fait qu'avec euh, le fait que les objets co soient connectés, ça les rend aussi très très hyper simples d'utilisation. C'est-à-dire que le Chromecast, on le branche à la télé, il n'y a aucun bouton, il n'y a, mm -hmm. a, a rien, il n'y a pas de réinitialisation, il n'y a, a rien du tout. Et euh, je pense qu'on va voir de plus en plus comme ça d'objets connectés qui vont être mm -hmm. sans interface utilisateur du tout. D'autres qu'à être connecté à autre chose. Moi, Joe Bone, c'était c'était mon, mon coup de cœur mais euh, 2012 sur les, 2013. pardon sur les gadgets.
0: Moi, ce qui m'hallucine, c'est alors je tape pendant que tu parles à la Mike pour lui rendre hommage. Je tape Joe Bone pour voir si je m'en achète un. Et euh, qui c'est qui apparaît en premier dans les pubs C'est l'Apple Store. Donc mm -hmm. là, euh, c'est oui, marrant.
4: Merci. Oui. Hein. Ouais, moi, moi j'avais acheté hein. le mien. Euh... Ouais, j'avais acheté aussi. le mien en. Sur Apple ah, U, chez Apple moi aussi parce que c'est un, un accessoire iPhone en fait. pour beaucoup c'est perçu comme un accessoire iPhone ou, euh, ou Samsung mais plus iPhone d'ailleurs.
3: Ok. Oh, et surtout ce qui est de notoriété publique, c'est que le jobone a une qualité vraiment euh, dégueulasse. Je veux oui. dire, le nombre de personnes qui le remplacent euh, oui. quand ils l'ont acheté, tout le monde. Et, et du coup, quand tu l'achètes en Apple Store, tu vas dans l'Apple Store, ils te regardent et tu leur amènes le jobone, tu n'as même pas à leur parler. Tu leur montres juste ton jobone, tu l'agites devant et ils comprennent <rire> que tu veux le changer. Donc c'est aussi l'avantage de l'acheter en Apple Store oui. plutôt que de le commander par Internet.
1: Mais je trouve intéressant euh, parce que moi j'avais aussi mis le dans, dans les, les dans les, euh, dans les gadgets que J'avais oui. mis Chromecast, Jobone, Google Glass. Et mm. Chromecast, ben parce que voilà, c'est tellement simple. Finalement, c'est ce que les consommateurs voulaient. Les, les, les grands de ce monde, les Sony, les Samsung, les, les Xbox, les compagnies, ils essaient de nous créer quelque chose, mais ce pas ce qu'on voulait. Et finalement, Google, ils ont créé ce que nous, on voulait. C'est-à-dire un truc tout simple, on fait clic-clic et puis on peut voir ce qu'on avait sur notre téléphone, sur l'écran. Et c est, c est, finalement, c'est bête, mais c'est ce, ce que le consommateur demandait. Et pour le job own, moi, j'hallucine parce que j'en ai eu euh, un ou deux qui se sont cassés. Là, j'ai dû attendre trois mois. Maintenant, j'ai la dernière version. Je suis tout content. voilà. Et en fait, moi, je trouve que c'est un objet qui transforme les gens. Parce que moi, j'en ai mis dans les mains de gens plus vieux, euh, de gens très jeunes. Des gens... Ils adorent tous. Et malgré mm. qu'ils se cassent, ils continuent à adorer Job alors qu'ils devraient les détester finalement comme moi puisqu'ils ont eu tant, tant de problèmes techniques. Alors, mm. ça transforme et ça transforme aussi ta vie parce que ça t'améliore parce que voilà, tu peux marcher, tu situes ça, donc tu as, 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 as un sentiment positif vis-à-vis -vis de Joe Bone. et ça, je trouve assez hallucinant euh, qu'une marque, elle puisse prendre, avoir autant d'impact avec un produit euh, sur les gens, en fait, qu'ils qu le possèdent. Et le troisième que j'ai mis, c'était Google Glass.
4: Ouais. C'est a... vrai que chez Joe Bone, c'est fou, parce que déjà, ils faisaient des enceintes, au départ. ils ont jamais fait oui. de... Qu'est-ce qu'ils ont été faire à Bracelet Connecté, Je se demande, et en plus, c'est le truc, je pense que c'est que tout le monde, même moi qui l'ai gardé longtemps, maintenant il est en panne hein, il, je, je, je suis en train de le changer il a dû casser chez tout le monde et tout le monde continue à aimer le truc c'est fou, c'est bizarre vrai que ça, ouais. il, il faudra faire je... une étude dans l'Ipsail e hein, <rire> c'est vrai
0: que c'est bon,
1: hyper on a intéressant eu, ouais. je vous dis juste qu'on a eu tous ces problèmes avec les iPhones aussi parler à ouais. des opérateurs ou des gens qui travaillent dans, dans la, la téléphonie, moi je connais quelqu'un chez Swisscom et qui me dit que le nombre de gens qui ramènent leur, 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 leur iPhone parce qu'il s'est cassé en tout cas dans les premières générations c'était énorme même avec l'iPhone 5 et malgré ça tout le monde les adore donc euh,
3: oui. voilà. à la différence près que Jobon, ils avaient quand même retiré une première version de leur produit parce que euh, c'était même pas commercialisable en tout cas ils avaient tous rapatrié donc il y avait quand même un coup d'essai oui. qu'ils avaient fait qui avait été catastrophique et ils ont relancé un produit qui, est, qui a une fiabilité vraiment mauvaise alors je ne sais pas si le nouveau Mike ah, il est bien il, beaucoup
1: mieux. Ah, il, est, il, est, il est incroyable le nouveau il est, <rire> il est bien en plus on n'a plus besoin je crois qu'une des éléments c'est qu'on n'a plus besoin de le connecter euh, ou physiquement de le bouger dans le téléphone parce que ça, 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 ça permettait ça, j'imagine, ça le rendait plus, euh, plus malléable et plus facile à casser, maintenant il se fait directement par Bluetooth, ce qui fait qu'il ne quitte jamais ton, ton bras quoi. donc c'est mmh. beaucoup mmh. beau mmh.
0: choses. Bon, euh, parce que là on a parlé un peu, on a fait le tour Johan, toi tu avais mis l'iPhone bon, on en avait parlé, le 5S hein, 5C5S qui n'était pas un gros, une grosse révélation il y a heureusement il y a quand même une, une voix un petit peu euh, différente aussi euh, euh, c'est celle de Mathieu qui, qui est la voix au milieu du désert euh, qui nous parle alors je n'ai pas compris mais euh, c'était quoi dont tu nous as parlé
2: bon euh, gadget, gadget euh, Bon, je vais vous expliquer pourquoi cette superbe transition d'ailleurs je vais prendre des notes hein, sur les transitions euh, Ben tu es le meilleur euh, moi dans les gadgets de 2000, euh, 2014 ben, les nouveaux gadgets que j'ai aimé en tout cas les c'est les, les, les fameuses tablettes de Windows. Puis, je vais m'expliquer hmm. pourquoi Windows et Windows 8. Oui, oui, les Windows 8. Euh, parce que, pas les Windows 8 RT, Windows 8 normal. Je trouve que c'était l'appareil, le gadget, de, qui faisait une super belle transition au monde de la tablette versus le monde de, de l'ordinateur. Avec cette tablette-là, Windows 8, tu peux expliquer à tous et chacun que tu peux, tu peux, euh, tu peux euh, rouler n'importe quel logiciel que tu as sur ton PC, et aussi des applications mobiles. Et puis là, la transition se fait bien. Et puis, en passant, on dit que le App Store a beaucoup d'applications, Google a beaucoup d'applications, mais reste que le meilleur dans tout ce domaine-là, c'est quand même Microsoft, oui. avec le la oui. quantité incroyable d'applications qu'ils peuvent avoir. Une tablette Windows 8, vraiment une 8, une 8, 8.1, pas RT, c'est la tablette où il y a le plus d'applications ever. Vous pouvez pas vous pouvez pas la battre. Alors, euh, c'était mon gadget parce que, de toutes les tablettes, c'est la seule que j'ai rachetée. J'en ai acheté beaucoup de tablettes. Mais les tablettes Windows 8, j'en ai, ai deux maintenant, puis j'adore beaucoup, j'aime beaucoup le produit. Est-ce que c'est pro? Est-ce que c'est la tablette Windows 8 Pro? ou c'est Non, la... moi, j'avais, celle, celle que j'ai en ce moment, c'est la Dell euh, Venue Pro, qui ah. est une Windows 8 normale, 8 pouces. Et euh, Absolument mais, mais, génial ah, comme produit. Ah, ah mais moi, quand je, parce que quand je t'écoutais, tu vois, je
1: pensais à Windows, à la tablette Windows. Ben non, toi, tu parles pas de la tablette faite par Microsoft. Tu parles de la tablette utilisant l'operating euh, euh, l'operating system Windows. Et, Tout à fait. Ça. Tout ah, à ouais. fait. Et Tout ça, ça fait. change la donne. Ça veut dire que ton PC, il devient une tablette.
2: Enfin, ton ton portable, il devient une tablette. Ah ouais. Et que toutes les applications que tu utilises ou que tu es habitué, ben, la transition elle, se fera très bien parce que tu vas pouvoir encore les utiliser et puis que toutes les nouvelles applications qui sont en format tuile comme on ouais. connaît le modern UI, ben, tu vas pouvoir aussi les utiliser. Alors, ouais. c'est absolument génial. Comme, comme Moi, c'est ma tablette préférée hein, et de loin par rapport à Android et par rapport à, à iOS. En format tablette, hein, je dis bien. En format ordinateur, ben, je suis euh, sur l'interface 8 euh, normale avec le bouton démarrer. Mais en format tablette, c'est vraiment Windows 8. Je trouve qu'il... Ils ont compris l'essence de la chose. Mais oui, c'est vrai que je suis assez en contraire avec vous, en opposition avec vous.
0: Mmh. Oui, mais bah c'est bien, c'est bien, heureusement, il faut un, il petit, faut... Peu, un petit peu de variété. Bon. Moi, je trouve que c'est intéressant
1: parce que peut-être on ne le voit pas venir, mais on sait aussi que notre problème avec le... le, le... Moi, je l'utilise de plus en plus, mon iPad, c'est que finalement, tu ne peux rien créer. Tu n'as voilà. pas, pas Office, tu n'as rien dessus. Franchement, tu voilà. es, es super limité, c'est mmh. pour ça que utilises, tu finis par utiliser Evernote sur lequel tu ne peux même pas mettre, euh, utiliser des feuilles Excel et puis euh, faire des, des calculs rapides.
2: Donc, euh,
1: moi, ça me donne fait... envie d'en acheter une.
2: Et combien de personnes tu y expliques que pour ouvrir, un, envoyer un, une photo sur ton iPad, faut l'envoyer par courriel ou par un Dropbox, puis après ça tu vas pouvoir, ça devient, ça devient des utilisations complètement contournées oui. et instancées qu'on qu fait maintenant, alors que en branchant directement une clé USB dans une tablette Windows 8, pouf, ça marche, et puis le commun des mortels comprend ça. Mm.
0: On arrive, si vous le voulez bien, messieurs, à la dernière partie de l'émission. La dernière partie de l'émission, bah, comme d'habitude, on va rester là. Alors, on a, on a, euh, c'est l'émission de fin d'année, donc on, on, comme je vous l'ai dit au début, on travaille les fondamentaux, et dans la partie inspiration, c'est plus frais que jamais. Alors évidemment, on a un maître de la partie inspiration, mais il euh, y a quand même euh, Johan qui, qui, lui, est, est pas loin derrière. Hein, je pense qu'il pourrait prendre le, le, le relais euh, au vol sans problème de, de Mike. Euh, <rire> as aussi, euh, je sais que tu as un oeil, euh, as un oeil euh, toujours sur les, les, les citations et tout ça.
5: C'est vrai que j'apprécie grandement cette partie. Euh, c est, c est, ça a toujours été euh, peut-être même l'une de mes préférées, euh, peut-être à l'égal de cette start-up euh, qui, euh, enfin, qui est un sujet tout autant passionnant. C'est vrai que je, je, je m'amuse régulièrement à en relire pas mal. Euh, parce que je trouve qu'elles sont souvent, euh, bon voilà, je vais pas jeter des fleurs à Mike, mais, mais bien choisies. Enfin, a, elles, sont, elles, sont, elles sont assez parlantes. Euh, j'en ai relevé euh, certaines. Euh, alors, je sais pas si, si je laisse Mike les lire, parce que j'adore en non. fait. Euh... Vas-y, vas-y, allez, <rire> J'adore aussi ça. Moi, je vais vous, je vais, je vous les faire aussi, hein. C'est pas un problème. il euh, y a, enfin, l'une de mes préférées, c'est peut-être celle de, de, de Napoléon. Euh, qu'on a abordé dans, dans, dans un Niptec, enfin on a abordé dans beaucoup de Niptec, mais, mais en tout cas, le, 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 peut-être le 167, c'en euh, était une qui disait « What the mind can conceive and believe, the mind can achieve ». Et donc là vraiment euh, voilà quoi. Moi pour moi c'était peut-être l'une des euh, de celles que je préférais le plus. Donc juste en juste fait...
0: pour la traduire donc ce que l'esprit peut concevoir et croire l'esprit peut euh, enfin l'esprit peut le, comment on dit le, le, le concrétiser en fait. Exactement. Euh, et c'est Napoléon Hill, hein, pas Napoléon, pas le gars avec la la main de la Jamel euh... ou l'autre quoi. Ouais. <rire> Totalement. Euh,
5: et, et enfin voilà, y a, y, on en aurait plein d'autres hein, à foison à citer, mais en tout cas celle-là, euh, euh, ça me parle, j'arrive, ça
1: m'inspire beaucoup. Elle, elle inspire beaucoup, cette côte Et moi, je t'avoue que c'est moi j'ai quelques quotes que je relis tous les jours pour motiver. Et celle-là, c'en est une. Parce que je trouve que finalement, euh, bah, ça va dans l'esprit. Hein. Ben vous parle souvent de bouddhisme de choses comme ça. L'esprit euh, de pouvoir justement euh, euh, avoir ce qu'on qu pense faire, ce qu'on croit faire. Et puis, on arrivera à le faire. Mais à chaque fois que tu parles à, 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 ou tu lis des... des des, des bouquins sur, sur, ou des biographies sur ceux qui ont vraiment réalisé de grandes choses, mais ils ont ils ont appliqué cette quote à la lettre et ça je trouve super super intéressant mm
0: -hmm effectivement c'est une, une très jolie côte euh, donc c'est bon voilà on va la garder peut-être euh, comme, comme la, la citation de l'émission euh, toi Mike j'ai vu que tu avais aussi euh, une jolie partie inspiration. Euh. oui bah, euh, ce qui était intéressant euh, parce que
1: euh, on a, moi j'avais demandé si c'était possible de mettre les stats de, de Nitec euh, en, en, en ligne juste pour savoir combien de downloads on avait eu et tout ça parce que on les regarde pas toutes les semaines mais on est quand même intéressé et puis euh, Mathieu a notre très chère prof du web a gentiment fait le travail. Puis qu'est-ce qu'on voit en fait quand on regarde, quand on compare 2012 à 2013, que je trouve assez hallucinant, on voit que alors, au, au total nombre de téléchargements donc, de, de podcasts, d'émissions, on a passé de 87 000 en 2012, toute l'année, à 185 000. 186 000 plus ou moins euh, de, de téléchargements, donc presque plus du double, et on n'est même pas à la fin de l'année, hein, donc voilà. Mm -hmm. euh, et, et ça, je trouve assez hallucinant quand on voit le nombre de, de, de gens qui sont souscrits à notre Nip euh, Nip Tech, Nip Live, Nip Dev et tout ça, tout, tout ce que on a tous ensemble créé. Ça fait 105 1 500, 620, 644 qui chaque semaine écoutent. Ou chaque deux semaines, écoute ce qu'on fait. Et puis franchement, moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est quand même la communauté qu'on a réussi à créer euh, en 2013. Parce que finalement, euh, Niptec, ce n'est pas que nous. Texte, c'est toutes ces personnes qui participent, c'est toutes ces personnes qui nous envoient des choses, euh, des, des idées, c'est toutes ces personnes qui communiquent avec nous et puis qui surtout qui nous, qui nous écoutent et puis qui nous disent ouais c'est génial, qui participent à la chatroom Mais ça je trouve assez hallucinant. quoi, Parce que je ne mm. euh, pense pas qu'il faut être euh, des dizaines pour changer le monde, mais je trouve qu'en tout cas, nous on change dans la bonne, bonne direction. Et euh, je trouve que c'est bien. Alors j'avais une quote assez, assez cool que j'avais que je euh, n'ai pas trouvé, mais que, que quelqu'un m'a dit. Et en plus, elle est en français cette fois. Et puis, je trouve que ça va dans le sens de la, de la communauté, parce que ce que je voulais dire dans cette partie inspiration, c'est plus dire merci à notre communauté qui fait tant pour nous et puis qui se bouge tant pour nous, quoi. parce que sans eux, euh, on ferait rien du tout. Et ça, ça dit ça, et je crois que c'est applicable à nous tous, ça dit certains rêvent d'incroyables réalisations pendant que d'autres restent éveillés et les font. Et ça, je trouve pas mal, parce que c'est ce qu'on fait à, à NipTech, NipDev, NipLife, mais c'est aussi ce que toute notre communauté, elle fait. Donc,
0: merci à eux oui c'est très beau ce que tu dis tu as tout à fait raison et ça va euh, bien dans le sens aussi de la, la citation euh, précédente donc on est vraiment à l'unisson euh, pour cette fin d'année et puis bon euh, franchement euh, quel plus beau tremplin euh, vers, euh, vers la conclusion de cette émission que celle de dire au moment où on fait euh, on fait nos vœux de fin d'année etc. et ne négligez pas la valeur des, des vœux de fin d'année je sais que c'est un peu la mode de dire ouais moi je fais pas je prends pas de résolution c'est pour les nazes et tout ça et bien détruire Trompez-vous, il euh, n'y a pas de mauvais moment pour prendre des bonnes résolutions, je dirais, et profitez pourquoi pas de, de ce moment-là, voilà. Mais en tout cas, euh, c'est
1: prouvé, Ben, c'est prouvé, Ben, que quand tu te spécifies une date et quand tu le dis aux autres ou quand tu définis une date, ben, ça va t'aider à le faire. Si tu veux arrêter de fumer, le fait de dire ah, ben j'arrête de fumer le 1er janvier, ben, ça va t'aider à arrêter de fumer.
0: Ouais. Et il y a une chose, alors une chose à se rappeler sur les, les, les trucs alors là on répète là fondamentaux à fond, c'est il ne faut jamais euh, utiliser la motivation euh, comme source pour un changement, parce que la motivation elle dure bah, une semaine, deux semaines, un mois. Il faut utiliser les habitudes. Et Une fois, il faut prendre des habitudes, pas prendre de la motivation. Et ça, c'est le secret du changement. Euh, voilà, s'il y avait une seule chose que je voulais dire dans cette partie oui. <rire> inspiration. Euh, une habitude à prendre absolument, c'est de nous rejoindre. Euh, si vous ne le faites pas encore, le lundi à 21 h sur live.niptech.com mais c'est pas que ça, hein. vous le savez, on va mettre en ligne sur notre nouveau site que Clément est en train de, de mijoter euh, le, un calendrier aussi, vous pouvez aussi vous abonner à Nip Étoile sur Twitter, Nipétoile en un mot sans S, euh, pour avoir un petit tweet, un quart d'heure avant chaque émission qui vous dira quand il y a Nip Sales, quand il y a Nip Live, quand il y a Nip Dev il euh, y aura encore une ou deux surprises à venir en, en 2014 on va pas se mettre de limites, hein. à un moment on s'est dit on se, on se met des limites, mais pourquoi on chose pareille. Euh, et puis bon, vous connaissez sur Twitter Niptech Podcast, etc., etc. Euh, je pense qu'on va pas, ça nous prendrait de nouveau 10 minutes de dire tous les identifiants Twitter, donc vous le trouverez. C'était un énorme plaisir d'être avec toute l'équipe euh, ce soir et d'être avec euh, vous dans la chat room et vous qui nous écoutez peut-être chez vous ou dans le train ou au travail ou Dieu sait où. Euh, merci beaucoup, merci à tous comme l'a dit Mike et on se réjouit de vous retrouver plus beau, plus fort, plus motivé en 2014. Ciao.